0: Herzlich Willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich Willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Ich bin Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Heute geht es um Leben und Tod. <lacht> Mein heutiger Podcast-Gast im Interview ist Jana Nettebrock. Jana ist 39 Jahre, jung, Mutter und Unternehmerin. Und ja, sie arbeitet täglich mit dem Tod. Sie ist nämlich Bestatterin. Und wir unterhalten uns heute in dieser Podcast-Folge einmal darüber, warum wir uns zu Lebzeiten mit dem Tod auseinandersetzen sollten, dass der Tod zum Leben gehört und dass er eben auch zu Janas täglichem Business gehört und wie das so ist. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, also Fakt ist, du bist Bestatterin und das schon seit
1: geraumer Zeit, ne? Ja, seit meinem 21. Lebensjahr bin ich jetzt tatsächlich Bestatterin und ich werde nächstes Jahr 40, also Fast 20 Jahre. Ja, und du hast das Familienunternehmen übernommen, oder? Genau, das Familienunternehmen gibt es seit 1920. Ach krass. Und also dritte Generation ähm, schon. Vierte, oh. vierte Generation. Und ähm, ja, seit sieben Jahren mache ich das mit meinem Ehemann ähm, zusammen alleine. Und vorher war es halt ähm, zusammen... Ähm, mit meinem Vater und seiner Frau, dass wir das zusammen gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich das von den beiden übernommen... Und ja, jetzt seit sieben Jahren zusammen mit meinem Ehemann.
0: Crazy. Also ähm, ihr seid beide Bestatter. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> und ihr wohnt auch quasi direkt neben
0: dem Friedhof. Ne? Ja. Und ähm, manchmal habt ihr auch Leichen im Keller. einen Spaß. Also ihr wohnt auch direkt neben der Leichenhalle.
1: Wir wohnen direkt neben der Trauerhalle. Und irgendwie ist das für uns ganz normal, dass wir daneben wohnen. Voll. Und, ähm, ja, es ist, es ist überhaupt nichts, also für uns überhaupt nichts Schlimmes, sondern einfach ziemlich praktisch, weil... Ähm Ihr nur aus der Haustür fallen müsst,
0: um euren Job nachzugehen. Genau, ne? genau. Und ich eher das Praktische sehe dabei. ja Also ich habe das, äh, also unsere Wege haben sich ja zusammengeführt, weil du bei Schlüsselmoment Teilnehmerin warst, mhm. als ich noch Ernährungskurse gegeben habe. Und irgendwann habe ich Ernährungskurse <lacht> in deinem Raum gegeben. Jana hat nämlich äh, ein in ihren Räumlichkeiten einen Kaffee, ne? also quasi, wo man das Kaffee trinken nach der Beerdigung macht. Und ich brauchte damals einen Raum. Und dann hat Jana gesagt, ja, macht es doch mal bei uns. Also sind die Leute immer zum Abnehmen zum Bestandter gegangen. Das war auch ziemlich lustig. Ja, und seitdem äh, fügen sich unsere Wege irgendwie immer wieder miteinander. Und ähm, ich habe letztens noch mit der Nicole wieder Fotos gemacht in einem Unternehmen. Und dann haben wir noch darüber erzählt, wie wir bei euch zwischen den Särgen standen und äh, ein Image-Shooting gemacht haben fürs Unternehmen. Genau. Also du hast mich schon in die wildesten Situationen geknallt. Und vor allem hast du äh, mich immer wieder mit dem Tod in äh, Verbindung geführt. Und... Ich glaube, der ein oder andere Hörer findet es jetzt völlig verrückt, dass ich eine Bestatterin im Podcast habe. Aber, Hand aufs Herz, der Tod gehört zum Leben. Ja, leider. Wann in fangen Entfernung. Menschen an, sich in deiner Wahrnehmung mit dem Tod auseinanderzusetzen? Fangen sie überhaupt damit an?
1: Also junge Menschen, so wie wir, sehr selten. Auch immer mal zwischendurch, dass wir wirklich auch junge Menschen zur Bestattungsvorsorge da haben. Mhm. Aber weniger. Eher, wenn Menschen halt... Ähm, schwer krank werden, dass sie sich mehr damit auseinandersetzen. Oder aber wenn sie halt älter werden und immer mehr in das Alter hineinkommen, dass Freunde um sie herumgehen oder Familie, dann fangen sie sich oft erst an, damit auseinanderzusetzen. Das ist ähm, in anderen Ländern anders. Ah, in ähm, Holland haben auch schon junge Menschen alle eine Sterbegeldversicherung. Crazy! <lacht> Oh mein Gott! Also da ist ähm, die Beschattungskultur eine ganz andere eigentlich schon wieder, als es hier ist. Hier sind wir eher ähm, ja, ganz lange sehr distanziert gewesen, wobei ich auch finde, dass sich das in den letzten 20 Jahren auch wieder gewandelt hat. Voll. Ähm, aber ähm, trotzdem wird Thema Tod oft auch ausgeklammert aus, aus dem Leben halt, ne? ähm, ferngehalten. Ich meine, ich kenne das halt von mir. <lacht> ich habe das ja gerade schon zu dir gesagt, dass du ja schon dein Testament und deine Patientenverfügung hast. Ich noch
0: nicht. <lacht> genau, wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ich gerade dabei bin, äh, also wir dabei sind, quasi gerade unsere Testamente zu machen, also gegenseitige Testamente zu machen und auch unsere Tochter abzusichern und so weiter. Und ähm, man macht sich überhaupt gar keine Gedanken irgendwie darüber und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, Tod gehört irgendwie immer schon in mein Feld und auch in meiner Arbeit ist Tod immer wieder ein Thema. Ähm, aber genau da haben wir jetzt angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, auch so mit Fragen, ah, was ist denn, wenn das Kind erbt, bevor es 18 ist und so? Mhm. Also was ist, wenn wir beide morgen quasi mit dem Flugzeug abstürzen und sie auf einmal da alleine steht? Wer ist der Vormund und so? Also ich finde sowas ja dann auch immer irgendwie gesetzlich faszinierend, was da für Barrieren und Breiten los sind. Aber Fakt ist einfach, es gehört für mich zu einem eigenverantwortlichen Leben, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Mhm. Und vor allem gehört es auch, dazu, ähm, sich darauf einzustellen, dass das Leben eben endlich ist. Also mhm. wir kommen ja hier alle nicht lebendig raus. Nein, nein. <lacht> und es ist spannend, dass du dich äh, als Bestatterin am wenigsten damit <lacht> auseinandersetzen möchtest.
1: <lacht> also so zu, zu dem Thema ähm, Tod so an sich, ähm, das ist ähm, für mich in Ordnung, dass ich irgendwann mal sterben werde. Ich möchte es halt nicht heute, so wie ganz viele andere auch und auch nicht morgen. Ich möchte ganz gerne noch 40 Jahre auf dieser Welt haben. Ob ich sie habe, weiß ich nicht. Letztendlich kann jeder Tag von jedem von uns halt der Letzte sein. Das ist so. Ähm, es macht mich im, im Leben, dass ich vielleicht einige Sachen sehr, sehr bewusst lebe, sehr bewusst genieße
0: und wahrnehme. Das,
1: und wahrnehme, das ist definitiv bei mir der Fall. Ähm, aber dieses Thema Patientenverfügung, ähm, Testament, was auch super, super wichtig ist, das habe ich bislang auch sehr, sehr weggeklammert. Das werde ich jetzt auch mit meinem Mann demnächst mal angehen. Das wird so genau. mit unser nächstes Projekt sein. Wie macht man denn ein Testament? Also, ich glaube, das ist ja auch nicht so ganz,
0: äh, ist ja auch ein weites Spektrum. Also, man setzt sich jetzt nicht, also, man kann sich an den Tisch setzen und das handschriftlich
1: machen, glaube ich, ne? oder man genau. geht zum Notar. Genau, genau. Das sind beides Möglichkeiten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, welcher Weg da für sich richtig ist. Mhm. Ich, ähm, bin, ich glaube, dass es definitiv kein richtig oder falsch gibt, sondern es kommt immer auf, die, ähm, auf den einzelnen Menschen drauf an. Halt. Mhm. Und ähm, dann ähm, gibt es halt die Möglichkeit, es handschriftlich zu Hause zu machen oder zum Notar zu gehen und was letztendlich das Richtige ist. Das soll jeder für sich selber entscheiden. So mit ganz vielen anderen Dingen auch. Auch bei, mhm. beim Thema Tod an sich gibt es halt auch kein richtig oder falsch.
0: Und man muss sagen, wenn jetzt jemand stirbt, dann rufe ich ja den Bestatter an. Mhm. Und dann kommst du. Mhm. Also dann wird erstmal wahrscheinlich, äh, kommst du nicht sofort, ne? mhm. sondern dann kommt erstmal der Mitarbeiter, der den Verstorbenen abholt und dann kommst du. Mhm. Also bist ja eigentlich, nicht eigentlich, sondern du bist meistens in einer völligen Krisensituation. Ne? Also kommt drauf an, wie derjenige verstorben ist. Aber meistens ist es natürlich so eine Überschwall an Emotionen, Trauer, Hilflosigkeit. Also du bist da ja auch ganz häufig Therapeutin, mhm. oder? Ja, also.
1: <lacht> definitiv. Definitiv sind wir ganz, ganz häufig Therapeuten. Auch da ist es ähm, recht unterschiedlich und das ist halt dieses ähm, Spannenden in Anführungsstrichen bei unserem Beruf, dass wir Menschen in den unterschiedlichsten ähm, Lebenssituationen kennenlernen. Wenn jemand plötzlich verstorben ist, ähm, dann stehen die erst am Anfang ihrer Trauer, dann sind die erstmal noch ähm, völlig geschockt und müssen erstmal das realisieren, was da dann jetzt überhaupt passiert ist. Wenn ähm, jemand lange krank gewesen ist, dann ähm, sind die Menschen ein und ähm, die, Me die Menschen sind begleitet worden, zum Beispiel vom Hospiz mhm. oder von anderen Sterbebegleitern halt, also sind schon etwas länger da drin. Die sind einfach in anderen Punkten in ihrer Trauerphase als bei dem plötzlichen Voll. Tod. Und da muss man sich halt jedes Mal drauf neu einstellen. Auch gibt es die Menschen, die sicherlich auch mal wütend sind. Die sind gar nicht wütend auf mich, aber die sind nee. wütend auf die Situation. Und das dann nicht irgendwie auf mich oder auf uns dann... Zu projizieren. Das ist... Ähm, das musste ich halt auch lernen und muss ich auch immer zwischendurch mal lernen, dass ich dafür in den Momenten überhaupt nichts halt kann. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, und ähm, ich lerne halt auch die unterschiedlichsten sozialen Schichten kennen. Voll. Ne? Also, das glaube ich auch so. Also von bis, ne? Da ja. ist ja alles dabei. Das ist alles mit dabei. Und ähm, das ist halt, äh, kein Tag ist wirklich wie der andere. Wir können auch nie sagen, wie der Tag wird. Ja, voll. Also so Planungen bei uns sind schwierig. <lacht> voll, <lacht> ah, voll. Und, ähm, ja, und ähm, das ist so dieses Aufregende halt. ne Das, was auch irgendwo Spaß macht, was die so diese tägliche Herausforderung ist. Weil ein Beruf muss auch auf der einen Seite, sonst könnte ich diesen Beruf nicht schon 20 Jahre machen. und ja. Ich möchte ihn ja auch gerne machen, bis ich in Rente gehe. Ähm, und ähm, ja, so diese unterschiedlichsten Menschen und ihre unterschiedlichsten Charaktere, kennenzulernen.
0: Und wir haben vorhin auch von einer Situation äh, gesprochen und man muss sagen, du musst dann auch ganz häufig situativ entscheiden. Also mhm. äh, ist jetzt zum Beispiel eine Aufbahrung dem Angehörigen noch zumutbar. Also will ich das, will er das wirklich? Also in dem Moment ist der natürlich total in seiner Emotion. Du willst nicht bevormunden, du willst nicht übergriffig sein und gleichzeitig ist das ja eine ganz krasse, achtsame Kommunikation, die das Ganze mhm. auch braucht. Also so ganz viel Feingefühl. Mhm. Also ähm,
1: ähm, da auch das ist, wenn ich den, also viele meiner Kollegen, die ähm, sagen, eine offene Aufbahrung ist ganz, ganz wichtig. Eben, ich sage das aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ist das ganz unterschiedlich. Es gibt die Menschen, für die das ganz wichtig ist, ja. den Verstorbenen nochmal zu sehen. Und es gibt die Menschen, die... Ähm, ähm, die haben sich bereits verabschiedet. Und ich weiß, dass als meine Oma gestorben ist, also meine eine Oma gestorben ist, die, für, da war es mir auch wichtig, dass wir die nochmal aufbauen, nochmal schick machen. Ja. Ähm, dann lag die ähm, im Sarg und wir haben uns alle verabschiedet. Und ähm, dann habe ich eines Nachts geträumt, also kurz nachdem sie, sie verstorben ist, habe ich dann geträumt, dass ähm, ich stand auf einmal in einem Raum, wo meine Oma in den Sarg gelegen hat. Dann sehe ich, wie meine Oma aus dem Sarg aufsteht, zu uns nach vorne kommt. Wir standen alle im Vorraum <lacht> und sind am Weinen. Und dann sagt sie zu uns, warum weint ihr denn? Mir geht es doch gut da, wo ich jetzt bin. Crazy. Und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich mit dem Auto ganz schnell hingefahren, habe einmal die... Tür vom Raum geöffnet. Ich so, alles klar, Oma, du liegst noch im Saat. Ja, krass,
0: krass. Ich meine, da hast du natürlich auch die Prämisse gehabt, bei Oma noch mal kurz vorbeizugucken. Ne?
1: Und ähm, dann habe ich die Tür zugemacht von dem Raum. Und ich wusste alles klar, das ist jetzt okay für mich. Ich habe dich jetzt das letzte Mal gesehen. Mhm ich wollte nicht noch mal hin, weil ich habe mich für mich verabschiedet.
0: Ich glaube, das ist auch super individuell. Also ähm, für mich ist das überhaupt gar kein Thema, jemanden noch aufbauen zu wollen, zu müssen. Sondern, genau. Also das ist, gibt es in meiner Realität gar nicht. Ich denke mir dann immer, derjenige, der sich noch verabschieden will, kann in dem Moment kommen, wenn derjenige mhm. verstorben ist. Also ich habe es ja jetzt auch in naher nahe Vergangenheit mit meiner Mutter und meiner Oma erlebt, auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Also meine Oma ist friedlich zu Hause in ihrem eigenen Heierbett eingeschlafen und äh, meine Mutter natürlich auf der Intensivstadt es sind ja komplett unterschiedliche Prämissen, wie sie nur so sein können und auch da hatte ich 0,0 das Bedürfnis, weder meine Mutter noch meine Oma aufbahn zu lassen, weil für mich war das endlich, also ich habe in dem Moment, so wie du es halt auch sagst, einfach Abschied genommen und hatte aber auch diesen Prozess, also es war ja nicht plötzlich, ich glaube, wenn es plötzlich ist, um das fürs Unterbewusstsein bewusst zu haben, derjenige ist jetzt nicht mehr da, dann ist es, glaube ich, ganz häufig nochmal wichtig und auch da gilt es ja abzuschweifen, in welcher Situation ist derjenige verstorben und wie in welchem Zustand ist derjenige, genau. ja auch nach einem Autounfall oder oder oder, äh, sieht derjenige natürlich vollkommen anders aus, als dass ich ihn das letzte Mal beim Frühstück vielleicht gesehen habe und ob ich das dann will, sei ja mal dahingestellt. also
1: Das sind, sind ganz unterschiedliche Gründe, genau, bei den anderen beiden ähm, Verstorbenen, die wir gehabt haben, das war mein Schwiegervater und meine andere Oma und die hatten ganz schlimm Krebs gehabt und wir wussten einfach, wie weh den jedes Umziehen, jede Bewegung getan hat. Ja. Und da war für uns klar, nee, wir haben uns jetzt hier verabschiedet und eine Aufwahrung wollen wir jetzt einfach diesen Körper auch nicht nochmal zumuten. Ja. Und bei den anderen Dingen, da ist es halt auch immer möglich, das muss einfach der Bestatter dann in dem Moment ganz offen kommunizieren. Sicherlich ist in dem Bereich ganz, ganz viel möglich und ich habe auch ganz viele gute. Freunde in, in dem Bestatterbereich, die auch Thanatopraktiker sind und die Sachen möglich machen können, ähm, das ist Wahnsinn. Also das, sind, also das, das ist so
0: Wiederherstellung, ne? Genau,
1: ähm, die sitzen dann aber teilweise da auch wirklich ähm, mehrere ähm, ja, Stunden, vielleicht sogar Tage dran, also wieder einen Schädelhals zu rekonstruieren und ich habe ganz, ganz viel Achtung und ganz viel Respekt vor dem, was die da machen, um, aber das müssen letztendlich immer die, die Angehörigen einfach für sich selbst entscheiden. Und das ist etwas, es gibt kein richtig oder falsch. Das, was für mich richtig ist, ja, das mag genau. für alle anderen noch lange nicht richtig sein. Genau, und also
0: einfach auch nochmal so zusammengefasst beim Sterben und beim Leben. Also gerade beim Sterben gibt es kein richtig und kein falsch. Genau. Das ist super intuitiv, da findet jeder seinen Weg. Und ähm, letztlich äh, haben wir auch gerade darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, aber wer ist denn jetzt dein Kunde? Der mhm. Verstorbene oder letztlich die Angehörigen? Und ich meine, dann hast du gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Der ähm, Dein Mann, der ja nun mal die Bestattungen dann auch macht, für den ist ja letztlich der Mann im Sarg oder die Frau im Sarg der Kunde und für dich ist eher der Kunde, der Auftraggeber, sprich die Angehörigen. Also das ist auch eine ganz individuelle Wahrnehmung, wie man das dann halt so wahrnimmt. Ähm, würdest du sagen, dass Menschen vorbereitet sind auf den Tod? Also quasi sich bewusst darüber Gedanken gemacht haben, wie möchte ich beerdigt werden? Ähm, äh, ja, wie geht die Zeremonie vonstatten etc. pp.?
1: Ähm, ganz sicher gibt es das... Ähm schon. Ja. Ähm, also immer, immer mehr, dass die Menschen sich dessen bewusst sind, was ja. wollen sie denn. Aber es gibt halt auch immer noch die ähm, Sterbefälle, wo dann die Angehörigen mich anrufen. Und ich meine, auf, auf unser ganzes Gespräch baut hinterher, unser ganzes Beratungsgespräch baut hinterher auf die Frage auf, soll es eine Sargbestattung oder eine Urnenbestattung werden? Und ähm, danach entscheidet sich halt die Grabart, ähm, mhm. wo, ob die Trauerfeier am Sarg oder an der Urne gemacht wird. Ja. Also ganz viele Sachen, die mit entscheidend sind und die sagen, dann gibt es immer noch Menschen, die zu mir sagen, ja, mh. Nee, weiß ich auch nicht. Was ist denn richtig? dann kann ich eigentlich nur erklären, okay, ihr Lieben, das ist eine Sargbestattung, das ist eine Urnenbestattung und jetzt schlaf noch mal ein, zwei Tage darüber mhm. und dann unterhalten wir uns noch mal. Und ähm, es gibt auch die Menschen, die, ähm, wo auch der, der Sterbende an sich, sich nie mit, ähm, oder der jetzt verstorben ist, sich nie mit den Angehörigen drüber unterhalten haben, die diese der dieses Thema immer abgeblockt hat. Und dann kommt und, der
0: luftleere Raum und dann wird halt super schwierig. Ne? Genau,
1: weil dann sitzen die bei mir und dann fragen die sich halt die ganze Zeit bei jeder Frage, die ich stelle, Ob's ob es richtig ja. ist. Genau, genau. Und da ist es erle unheimlich erleichternd, auch für die trauernden Angehörigen, man muss es ja nicht unbedingt mit einem Bestatter machen, aber dass es wenigstens die Angehörigen wissen, was ja. für Wünsche, was für Vorstellungen hatte der denn, weil ansonsten sitzt man da die ganze Zeit und zu der Trauer, die dazu kommt, quält man sich noch mit den Fragen, mache ich das denn jetzt auch alles in dem Sinne halt?
0: Also ich muss sagen, ich habe es jetzt ja bei meiner Oma im Juni erlebt, mhm. die war krass, also die hatte sogar aus der Zeitung einen Trauerspruch ausgeschnitten, ne? aus der Tageszeitung hat er drüber geschrieben, <lacht> hat einen Umschlag gehabt, mein letzter Wille und dann stand er auf diesem Ding, diesen Spruch möchte ich in der Zeitung haben. Also die war krass vorbereitet, die 90-jährige Frau, wo ich gedacht habe, Chapeau, du warst immer schon organisiert, aber dass du so krass vorbereitet bist, dass du schon eine Liste hast, wer zum Kaffee trinken kommt, wer eine Kaffeekarte kriegen soll, etc. Das hat die alles handschriftlich aufgeschrieben. Ne? Also so richtig schön in ihrer Handschrift, noch nicht mehr im PC oder so. Und ich habe gedacht so, Chapeau, Oma. Also einen Plan vom Leben hattest du, vom Plan vom Tod hattest du auch. Also das war so, wir sind zum Bestatter und wir haben, der, da gab es nicht viel zu diskutieren. Es, es musste eine Urne ausgesucht werden. Das Urngrab war schon Schon gekauft. Es war einfach nur noch bam 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 und innerhalb von vier Tagen war die Frau unter der Erde. Also das war so crazy und da habe ich gedacht, na ja, und eigentlich ist es total wünschenswert, weil du hast in dem Moment ja auch andere Dinge zu tun beziehungsweise dein psychosomatisches System, als die Gedanken darüber zu machen, wo bestatten wir, wie bestatten wir, was für einen Spruch nehmen wir hier, was für eine Kartenhaptik und schlag mich tot. Also da triffst du ja tausend Entscheidungen innerhalb für so kürzester Zeit. Und ich habe da auch aus meiner mentalen Sicht und auch aus meiner Mentorinnen-Sicht eine ganz harte und ehrliche Meinung und bin einfach immer so, dass ich sage, pass mal auf, du kannst dich hier im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung äh, begeben. Das bedeutet aber gleichzeitig für mich, wenn ich dich begleite, dass du dir bewusst machst, dass diese Ren dieses diese Lebensreise einfach endlich ist und dass es deine Eigenverantwortung ist, dich in deinem Leben auch mit deinem Tod auseinanderzusetzen, weil wenn du da nicht bereit für bist, dann brauchst du auch nicht losgehen, dich persönlich entwickeln. Weil diese Entwicklungsreise, das ist die einzige Reise in unserem Leben, die im Tod endet. Ähm, da müssen wir uns auch mit dem Tod auseinandersetzen und ich hatte letztes Jahr im November einen Alltagsheldinnenkurs und bin auch mit denen abends im November auf den Friedhof gegangen und habe gesagt, so, wir nehmen jetzt mal die Energie wahr und wir gucken mal, was das so mit euch macht und so. Und da sind so viele Themen hochgekommen, einfach auch in dieser Frauengruppe, wo die gesagt haben, krass, du hast uns ja eigentlich in Anführungsstrichen dahin bewegt, uns damit auseinanderzusetzen. Und ganz viele von den jungen Frauen, also ich würde sagen, die sind alle zwischen 25 und 45 gewesen, haben danach angefangen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und haben angefangen, darüber nachzudenken, möchte ich sag oder Ohren bestattet werden. Also wie so ein Fragebogen zu beantworten und haben dann auch mit ihren Partnern und Ehemännern und so weiter darüber geredet und die waren alle so oh, krass, aber gleichzeitig haben sie auch alle gespiegelt, wie gut es war, das zu tun, weil eben auch der Weg der persönlichen Entwicklung dadurch viel schneller geht, weil man einfach klar hat, ah, das endet hier nicht lebendig, ne, also das ist halt meine Meinung dazu und ich meine, da kann jeder auch eine andere Meinung haben, aber für mich gehört es zur höchsten Form der Eigenverantwortung, sich mit der Endlichkeit seines eigenen Lebens auseinanderzusetzen und ähm, ich meine, wir sind beide Mütter, da ist das halt schon nochmal so... Oh ja, krass. Also ich hatte gestern Abend auch noch ein Gespräch mit meiner Cousine, wo ich gesagt habe, du, ich mache gerade mein Testament und ich würde gerne, dass du der Vormund meiner Tochter wirst. Und dann war sie so, ja, 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 krass. Ich so, ja, wenn ich das überfordert, sagst du das ruhig. Ne? Und sie so, nee, 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 ich finde das eigentlich total cool, dass du mich fragst, weil das ist ja schon eine große Verantwortung, die du mir damit auch zutraust. Und auch da untereinander einfach ehrlicher darüber zu reden, weil was passiert denn, wenn ich morgen nicht mehr bin? Die machen ein Testament auf und dann ist sie der Vormund und fragt sich, Aha, um was soll ich jetzt hier entscheiden, meine liebe Cousine? Also, Wäre schön gewesen, hättest du mir vorher mal deine Wünsche auch beigebracht die oder Erwartungshaltung, die du jetzt hier an der Sache hast. Ne? Also das sind halt so Dinge, wo ich immer denke, das ist einfach auch unsere Pflicht als Mama. Also so, ja. äh, wenn wir Töchter haben und auch Söhne haben. Ne? Ja. Aber ähm, ja, also der Tod gehört hier zum Daily Business von Frau Nettebrock. Und du bist so reingeboren in das äh, Bestattergeschäft, mhm. ne?
1: Also ähm, ja, ich bin ein patchwork ich bin halt nicht in Hamm groß geworden, sondern bei meiner Mama im, im Sauerland.
2: Mhm.
1: Aber mein Papa hat mich immer alle 14 Tage abgeholt am Wochenende und ich war auch immer in den Ferien da. Also ich habe einen, er hat sich immer um mich gekümmert und auch wenn irgendwie mal was gewesen ist, ich brauchte ihn nur anrufen, er war gefühlt innerhalb. Papa nette Rock angefahren. Genau. Und ähm, da bin ich ihm auch total. Dankbar für und ähm, ja, aber ich war halt, wie gesagt, all diese 14 Tage habe ich halt dann den The das Thema Tod mitbekommen. Ich habe keine Verstorbenen gesehen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Das war aber auch gut so, weil ähm, wenn die Kinder natürlich, ne, wenn ich dann äh, erzählt habe, weiß ich nicht, in der Schule, äh, ja, mein Papa ist Bestatter dann sind natürlich die Fragen halt gekommen. Und so konnte ich immer sagen, ja, nee, habe ich nicht gesehen. Wasserleiche habe ich noch nicht gesehen. Dann war ich auch relativ schnell uninteressant. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das vielleicht ähm, bis zu einem gewissen Alter vielleicht anders gemacht hätte. Gar nicht, mhm. weil ich es böse gemeint hätte, aber vielleicht, weil ich es vielleicht ganz toll gefunden hätte. Cool zu sein. Zu, ja. Und ähm, ja, und dann kurz vor meinem 18. Lebensjahr hat dann mein Papa gesagt, so, und jetzt kommst du mal mit, mein liebes Kind. Dann habe ich gesagt, verdammt, das war noch acht. <lacht> Krass. Also da war ich dann doch im ersten Moment sehr, sehr schüchtern halt. Und dann Papa hat dann aber gesagt, nein, du kommst jetzt erstmal mit und dann gucken wir ganz in Ruhe. Und dann bin ich mitgefahren und dann stand ich auch erstmal so einen Kilometer vom Sarg entfernt und ich durfte jeden Schritt, den ich halt gemacht ja, Papa habe, hat, sich da nicht hat mich nicht hingeschlört. Und ganz zum Schluss habe ich dann die Socke von dem Verstorbenen mit angezogen. Und ich ah, war so spannend. mega stolz auf mich. <lacht> und ja, und am Anfang habe ich dann auch wirklich alles zusammen mit meinem Papa gemacht. Also ich habe dann zusammen mit meinem Papa die Überführung und die Aufbahrung gemacht. Und ich habe zu Papa gesagt, ja... Andere gehen mit ihren Töchtern vielleicht ins Kino oder vielleicht dahin und dahin, Papa. Wir machen zusammen Aufbahrungen, toll. Ja, also ich bin irgendwie witzigerweise
0: laufen wir Bestatter ja auch immer wieder ins Leben. Also ich habe äh, einen guten Kindergartenfreund, dessen Eltern auch ein Bestattungshaus in Hamm haben. Und äh, da haben wir auch immer gesagt, ja, die haben halt auch Leichen im Keller. ne? Also die haben auch wirklich da gewohnt, so wie ihr. Es ist anscheinend aus so dem ein Bestatter äh, sein, immer vor Ort auch irgendwo zu wohnen. Und ähm, das, da denke ich mir so, ja, du wirst ja irgendwie, das ist ja irgendwo auch deine Normalität. Und gleichzeitig finde ich, was kam mir gerade so dieser Impuls, warum ist denn das Bestattertum, sag ich mal, so was Mysteriöses? Über das, also weißt du so, wo der Zugang irgendwo fehlt? Weil wir wissen ja auch alle, was in der Bäckerei abgeht. Mhm. Aber so beim Bestatter ist das immer so, oh mein Gott, mhm. wie interessant. Also ich habe dir ja auch schon voll
1: viele verrückte Fragen gestellt. Ja. Und ähm, ich nehme an, ein Grund ist sicherlich... Ähm, dass, dass das Thema Tod seit der Industrialisierung sehr ähm, rausgeklammert worden okay. ist. Früher war es ja ganz normal... Dass die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt worden Voll. sind, über mehrere Tage hinweg. Ja. Ähm, mit der Industrialisierung hat sich das geändert, weil da sind die Dörfer halt geschrumpft, die Städte gewachsen und man hatte auch einfach nicht mehr diesen Platz und nicht mehr diese Nachbarschaft quasi. Ja, genau. genau, diese Anonymität ist einfach gestiegen. Ja. Und ähm, ich glaube, damit fing das Ganze halt an, dass. Ähm, da angefangen worden ist, keiner spricht großartig über den Tod. Und ich glaube, dass einige Sachen, vielleicht klingt jetzt plump, aber vielleicht auch einfach das Fernsehen gefördert hat, ja, die verschiedenen voll. Serien, die es gibt, Six Feet Under und so weiter, ja. und jeder stellt sich vor, das ist so wie in der Serie. Nein, es tut mir leid. <lacht> sorry, but not sorry. True Crime das ist echt der größte Scheiß passiert einmal im Jahr, ne? Ja, voll.
0: Also eigentlich ist es relativ langweilig. Krass. Was das ja, aber wir haben auch gerade darüber geredet, dass es ja nicht nur Angehörige sind, mit denen ihr da zu tun habt, sondern mhm. ähm, es ist auch ganz häufig die Kripo oder äh, Obduktionen oder so, ne, dass sowas halt auch irgendwie nicht zum Tagesgeschäft hört. Also es passiert ja jetzt nicht täglich, mhm. aber da hat man ja trotzdem Schnittstellen, von denen auch irgendwie... Mensch, entweder glauben die Menschen, dass ist das tägliche Business eines Bestatters, wenn sie zu viel Serie geguckt haben, aber es ist eben auch nicht eure tägliche. Nein, ähm,
1: ich kläre auch leider nicht einmal im Monat irgendwie einen mysteriösen Mord auf. Na, schade. <lacht> Gehe ja auch nicht auf Verbrecherjagd. Ach, schade. Ähm, nein, also ähm, tatsächlich in diesen 20 Jahren, wo ich das jetzt mache oder fast 20 Jahre, ich glaube, wir haben zwei Morde gehabt. Ah, echt? Ja, ist aber also, irgendwie auch spannend. Ja, irgendwie auch spannend, aber wenn man das dann so vergleicht, relativ ja. wenig. Halt, ja, ja, ne? wenn man
0: glaubt, dass das das tägliche Business ist und es passiert zweimal in
1: 20 Jahren, ist schon wild. Genau, ähm, aber. Ähm ähm, warte, jetzt muss ich mal eben überlegen, was Sie ist. <lacht> ich habe nur gefragt, ob das Daily Business ist. Aber Fakt so, ist, ja. ähm, auch noch mal ganz
0: witzige Geschichte. Ähm, wir glauben jetzt die ganze Zeit, dein Bestatter, äh, dein Mann ist auch Bestatter. Mhm. Und ihr habt euch so schön in der Ausbildung kennengelernt als Bestatter. Ne? Man muss ja sagen, dein Mann, der liebe Thorsten, hat ja auch einen riesen <lacht> Schritt gemacht. Der hat einfach seinen Leidenschaft an den Nagel gegangen. Der war ja früher äh, Sport- und Fitnesskaufmann ja. und hat dann sich so gedacht. Ja, jetzt heirate ich die Bestatterin. Was ja. liegt da näher? Es war doch auch eine Umschulung, ne? Ja,
1: aber vor, also nachdem er Sport- und Fitnesskaufmann gewesen ist, ähm, das hatte er ja tatsächlich aufgegeben und ist ah. da ähm, ähm, ist ein großes Unternehmen ge ah. gegangen und war dahinter Abteilungsleiter ah. bei einer Beschichtungsfirma. Ah, okay. Also hat sich eigentlich ein vollkommen neues Leben halt ähm, aufgebaut. Kreiert. Ja, ja, da kam Jana. Und ähm, dann kam ich und dann hatte uns ähm, ein Mitarbeiter verlassen. Ja, und dann hatten meine Eltern gesagt, was ist denn mit dem Thorsten? Ich, ich habe damit kein Problem. Ich arbeite gefühlt mit meiner gesamten Familie. Dann kann ich auch noch mit meinem Mann zusammenarbeiten. Ja, ja und ähm, dann ähm, hat mein Papa meinen, meinen Mann angerufen. Und dann hat er zu meinem Mann gesagt, wir müssen mal was essen gehen. <lacht> du bist jetzt der leiche Spezialist und dann ist ihm das doch dann trotzdem aber noch freigestellt worden yeah. und mein Papa hat auch gesagt, dass wenn er sich zu diesem Schritt entscheiden würde, würde er natürlich auch eine richtige Ausbildung bekommen und dann hat sich Thorsten halt in Thorsten ist zehn Jahre älter als ich glaube, er war 40, hat er sich dann auch tatsächlich dazu entschlossen, noch mal eine Ausbildung zu machen, was ja auch nicht immer leicht nee. ist. Ähm, und mein Papa hat dann auch gesagt, ja, und wenn das dann bei euch beiden nicht klappt, dann kannst du ja immer noch nach München oder nach Wiesbaden <lacht> gehen und da dann Bestatter sein. <lacht> Hauptsache. <lacht> Hauptsache, wir haben jetzt erstmal Bestatter. Vater Nettebrock ist immer praktisch und orientiert. Und Hauptsache, wenn das mal getrennte Wege geht, du bleibst dann
0: nicht in <lacht> Aber es ist lustig so, ne, dass der Papa aufgrund seiner eigenen Trennungsverhältnisse sich ja klar Gedanken schon mal über den Schritt hin, worüber er hinaus macht. Kann ich mir richtig vorstellen, wer war die Rock. Ja,
1: aber das hat Thorsten dann einfach auch eine Sicherheit gegeben. Und dann ähm, hat er sich auch sehr zu meiner Freude dafür entschieden. Und ähm, ja, und dann haben ähm, wir das jetzt wirklich... Ähm, Seit, seit sieben Jahren zusammen. Ich meine, bei uns ist nicht, um Gottes Willen, alles super Sonnenschein, sondern äh, natürlich streiten wir uns auch mal und wir haben auch unterschiedliche Ansichten und da knallen auch mal die Türen. Aber also ihr seid
0: ja auch Ehepaar, Eltern, Unternehmer und Arbeitskollegen. Genau. Das ist auch wild. Also ich kann genau. das nachvollziehen und ich glaube, das ist auch so meiner Lebenszukunft das Letzte, was ich <lacht> noch mal will. Aber ich kann die Herausforderung voll nachvollziehen, Jana. Das ist auch gut, dass du das mal so ehrlich sagst, dass eben nicht immer alles rosarot
1: ist. Also ne? nicht alles großartig. Wir wollen ja hier authentisch und, und <lacht> äh, cool kommunizieren. Genau, genau. Ähm, aber letztendlich finden wir immer wieder Wege zueinander und vertragen uns und kommen aufeinander zu und ähm, ich glaube, wir machen das ganz gut zusammen und ja, und ich hoffe, dass wir beide zusammen dann auch ähm, irgendwann mal in Rente gehen können. Ja. Ähm, Letztendlich natürlich, niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber das ist unser tägliches Ziel. Aber gestorben Ziel. wird halt ja jeden Tag, ne? Gen genau, und das ist unser tägliches Ziel und daran arbeiten wir dann halt auch. Ne? Ja, und äh, man muss sagen, ihr habt
0: jetzt eine dreijährige Tochter, ne? Mhm. Und die wächst ja auch vollkommen mit diesem Thema ja, auf, oder? Also für die ist das doch wirklich noch normaler als für dich, ja, oder? Also die habe ich das Gefühl, und ich glaube generell, die Generation, die jetzt kommt, also meine Tochter ist neun, deine ist drei, die wächst nochmal ganz anders ja. mit dem Thema Tod auf als wir beide. Ja. Also die rennt da auch quer hoffen, ne? Wenn da mal der Leichenwagen vorfährt, ist das für sie auch das normalste der Welt. Also die war jetzt, jetzt genau,
1: genau. Also die war jetzt, ähm, hatte ich dir ja gerade schon erzählt, die war drei Tage zu Hause. Gestern habe ich sie nochmal zu Hause gelassen, ja. damit sie sich noch mal ausruht. Aber wir hatten auch gestern relativ viel zu tun und es war klar, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich unterstützen könnte. Also habe ich mir mein Kind geschnappt, ins Auto gesetzt, die Deko eingepackt. <lacht> Wir sind zusammen zum Friedhof gefahren und haben dort halt eine Grabstelle direkt am Baum halt dekoriert. Und meine Tochter guckt so in das Lachen ein und sagt, Mama, wie tief ist das denn?
0: Ja, war cool, dass sie da einfach so normal mhm. mit aufwächst und ich erinnere mich auch wirklich noch an dieses Image-Shooting, wo Lara da auch einfach äh, quergerannt ist in der Trauerhalle, für mhm. die ist eben das ganz normal und ich finde auch, dass wir auch hier nochmal so ein bisschen das Appell daran setzen sollten, dass Sterben, Tod und Endlichkeit des Lebens eben auch für Kinder etwas völlig noch, noch viel normaleres ist, als für uns, die da schambehaftet mit aufgewachsen und erzogen sind, so nach dem Motto, man redet nicht über den Tod, oh mein Gott, ne?
1: Und also Kinder wir, haben ein ganz anderes genau. Bild. Also ich, wir achten schon darauf, dass sie keine Verstorbenen ja. sieht, so wie ich auch. Ähm, aber ich fand das auch so, so bezeichnend im Kindergarten. Da haben wir ähm, vom, vom Kindergarten eine Freundin, eine Freundin getroffen, die Oma. Und die erzählte dann, ja, da spielt unser Kind letztens mit den Puppen. Und dann sagt die, ja, der Arzt war jetzt nicht pünktlich da, aber das macht ja gar nichts, dann kommt ja der Bestatter. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch klar. Wenn der Bestatter kommt, kommt der Bestatter.
1: Und ähm, ja, und das, ähm, wir mussten alle so ein bisschen lachen halt darüber. Und ähm, ja, es war dann einfach schön. Und bei uns ist es halt auch einfach normal. Der Garten ist halt auch direkt in der Garagen, wo, wo die Bestattungswagen drin der sind. Der Blick schweift auf den Friedhof. Wenn mein Kind zu mir rüber ins Büro gelaufen kommt, kommt sie durch das Sarglager zu mir gelaufen. Genauso wie ihre Freundinnen ja. und ihre Freunde. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Die Eltern, die uns besuchen, finden es überhaupt nicht nee, schlimm.
0: So. das ist gut so. gut.
1: Genau. Und es ist besser, wenn, wenn Kinder jetzt damit in Berührung kommen. Also ich erlebe das immer, wenn die Menschen mit dem Thema Erst in Berührung kommen, wenn sie selber 50 sind. Das ist nicht gut, weil nee. dann, dann, dann haben die. Keine, dann ist die Trauerarbeit, der Anfang der Trauerarbeit, ziemlich, ziemlich schwer für die.
0: Voll. Und wenn man
1: Trauer nicht richtig verarbeiten kann, kann Trauer auch richtig, richtig krank machen. Und wenn Voll. die Seele krank wird, dann ist alles krank. Das Voll. ist ja etwas, was wir hier äh, einfach in unserem Land noch verstehen müssen, dass zu einem gesunden Menschen nicht nur ein gesunder Körper, sondern auch eine gesunde Seele dazu gehört. Ach ja, da <lacht> sind wir wieder bei äh,
0: Körpergeist und Seele genau. der
1: Ganzheitlichkeit. Genau. Und ja, ja. also
0: ich finde generell, also ich glaube, jeder Mensch trauert anders und ein Trauerprozess ist in meiner Wahrheit auch nie abgeschlossen, also ich glaube, das ist ja. einfach ein wellenartiger Prozess, mit dem du lernen darfst, durchs Leben zu gehen und ähm, abgeschlossen würde bedeuten, man macht die Lücke zu und fertig und mhm. das passiert eben nicht und das versuchen aber viele Menschen, also viele Menschen versuchen einfach, einen Trauerprozess abzuschließen, so, wann ist denn vorbei mit Trauern? Ja, nie, nie, also so, auf eine ja. andere Art und Weise, also in meiner Perspektive kriegt die Trauer auch immer wieder ein anderes Gesicht, mhm. die wird zwar heller und bunter aber äh, das bedeutet ja nicht, dass ich nicht traue. also und auch generell so noch mal da um, zum Abschluss jetzt, Trauer ist auch ein ganz breites Feld. Also jeder Mensch trauert anders und ich hatte letztens noch ein Gespräch darüber, dass jemand zu mir gesagt hat, ich hatte das Gefühl, dass also ich war bei einer Lesung, ich trauere nicht richtig. Und dann habe ich, ich saß im Publikum und habe gedacht, na ja, aber wann trauert man denn richtig? Also was ist denn richtiges Trauern? Wenn ich drei Monate lang Schwarz trage, wenn ich permanent in Drama verfalle und den ganzen Tag nur weine, trauere ich dann richtig?
1: Ne? Und ähm also Trauer ist für mich, ähm, also ich bin immer noch traurig. Ich bin immer noch traurig, dass meine Oma gestorben ja, ist. Ich bin traurig, dass ich meinen Opa nie kennengelernt habe. Ähm und ähm, es gibt immer gewisse Situationen halt, wo ich dann an die Menschen kenne. Ich weiß, wo mein Cousin geheiratet hat und ich war in der Kirche und ich war auf einmal total traurig und habe geweint, dass meine Oma nicht mehr da ist. Voll. Also Trauer hört nie auf und das ist auch gut so. Die Trauer wird nur anders werden. Was ganz klar ist, es gibt diese vier Trauerphasen. Ja, total. Ähm, die gibt es definitiv. Da hat es mir geholfen in meiner Trauer dass ich wusste, ach, guck mal, jetzt bin ich in der Trauerphase und jetzt ja. bin ich in der Trauerphase, muss ich sagen, weil ich dann gedacht habe, ja, das ist aber jetzt ganz normal, dass ich da drin bin. Ähm, als ich damals den Anruf bekommen habe, Oma ist tot, habe ich erst gar nichts gefühlt. Das ja. kam erst gefühlt zwei Stunden später und ich dachte, oh Gott, was bin ich für ein herzloser Mensch? Was ja. ist mit mir nicht richtig?
0: Ja, ja, voll.
1: Ähm, und Trauerarbeit fängt meiner Meinung nach dann hinterher auch erst wieder wirklich nach der Beerdigung an. Vor der Beerdigung sind die Menschen schon immer so alle unter Strom. Habe ich alles gedacht? Habe ich hier ja, dran gedacht? Daran Wie eine gedacht. Hochzeit. Ich finde Trauer,
0: also Beerdigung und Hochzeit, ja. sorry, es ist eine Vergleich. Nein, aber es ist, ist organisatorisch so. fast der gleiche Aufwand. Es ne? ist organisatorisch
1: also, genau der gleiche Aufwand, nur dass eine Beerdigung plötzlich kommt nur noch Hochzeit anderthalb Jahre im Voraus geplant wird. Ne? Also <lacht> genau, das ist der Unterschied einfach. Das sind halt, das also ne, bei einer Beerdigung hat man vielleicht nur fünf Tage Zeit ja. und bei einer Hochzeit hat man anderthalb Jahre Zeit und im Grunde genommen sind es genau die gleichen Themenbereiche. Ähm, und ähm, ja, und dementsprechend ähm, fängt dann hinterher Trauerarbeit eigentlich erst nach der Beerdigung an, wenn die Menschen alle wieder in ihren Alltag gehen. Und äh, der Hauptbetroffene dann merkt, oh, der Mensch, der, mich ja, der ja immer da war, der beim Frühstück da war, der hier da war, mit dem ich hier reden konnte, ja. der ist nicht mehr da. Voll. Und dann merken erst die Menschen, ja, jetzt ist mhm. der Mensch gegangen halt und dann fängt man an, das zu realisieren. Und
0: Voll, das ist so ein richtiger wellenartiger Prozess. Also ja. ich erlebe das ja selber gerade und muss sagen, das ist auch unkalkulierbar. Und ja. ganz wichtig von meiner Seite ist so, auch das durfte ich auch lernen, den Momenten aber auch Raum zu geben. Und mhm. da, da auch einfach durchzugehen und nicht zu sagen, so für Trauer habe ich jetzt hier gerade keine Zeit, ich schiebe die mal in die Ecke und jetzt muss ich aber weitermachen, sondern mich dann auch rauszunehmen, wenn ich merke, da kommt jetzt die nächste Trauerwelle, mal eine Woche äh, einfach für mich zu sein mhm. und äh, das für mich zu verarbeiten. Und ich glaube, diese Zeit dürfen Menschen sich einfach auch erlauben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich
1: erlebe das auch immer wieder, dass Menschen bei mir dann an Beratung zu schützen und dann anfangen zu weinen ja. und sich dann dafür entschuldigen, dass sie bei mir weinen. Ja. Nein, müssen wir uns nicht für entschuldigen, nee. weil die dürfen weinen, die haben jemanden Wichtiges verloren und wenn sie jetzt nicht weinen, wann dann? Ja, genau. Und ähm, auch später, man muss Trauer rauslassen und wenn ich weinen muss, muss ich weinen. Und wenn ich wütend bin, dann muss ich auch mal schreien und man darf auch wütend sein. Ja, voll. Ähm, man darf traurig sein, man darf meckern, man darf alles, aber Hauptsache mhm. ich lasse meine Gefühle raus und ich sperre die nicht in mir ein ähm, und unterdrücke die, weil dann wird's viel, viel schlimmer noch.
0: Ja, ich sag halt immer, der Körper, und generell unser Körper ist ein bisschen unser Zuhause der Seele und so positive Emotionen, wenn wir uns die so als Gäste vorstellen, mhm. lassen wir die super gerne in unser Gasthaus rein und kredenzen äh, denen noch einen schön gedeckten Tisch und wenn dann aber Wut, Trauer und so weiter kommen, äh, die möchten wir dann gerne vorne vorsperren, ne? also die lassen mhm. wir nicht in unseren Körper rein und ich sage immer, irgendwann fangen die halt an zu randalieren und dann haben wir ein zerstörtes Wirtshaus in dir drin, also das ist halt auch nicht so cool. Um, zum Abschluss, du hast ein Familienunternehmen übernommen. Mhm. Das ist auch eine Herausforderung, oder? Also weil wir ja auch nochmal eine neue Generation sind, die jetzt kommt. Also mhm. so die neue Generation Unternehmertum. Ich erlebe das aber zwischen dir und deinem Vater zumindest so, dass da ja irgendwie eine gute Verständigung ist.
1: Ja, auch. Um, auch also der der er dich auch lässt, ne? Genau. Also, um, auch um, um, bei der. Um bei, bei der Frau meines Papas. Nein, das läuft alles, das ist alles gut. Natürlich sind wir auch da nicht immer alle einer Meinung. Was
0: völlig normal ist, weil was, es ja auch Generationskonflikte genau, gibt. Ne? Es gibt also,
1: Generationskonflikte, es gab Generationskonflikte, es wäre auch unnormal, wenn ich sagen würde, oh, bei uns ist immer alles eitel Sonnenschein. Nein, auch das nein, ist nicht das der normal. Fall.
2: Ja.
1: Ähm, wichtig ist, dass man halt dann auch immer wieder darüber spricht halt. Ne? Und dass man vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen sagt, okay, jetzt ähm, darfst du auch mal diesen Fehler machen. Also wo die Eltern vielleicht dann auch wissen, ach, das ist vielleicht nicht so gut. Aber gut, das muss sie dann auch einfach mal lernen. Und das, dann muss man auch einfach in dem Moment mal Lehrgeld bezahlen. Auch das ist wichtig, ja, dem, demjenigen halt Freiheiten zu lassen. Und das hoffe ich, dass ich das später mal, egal welchen Weg mein Kind mal einschlägt, ob sie sich für diesen Weg entscheidet oder für einen anderen Weg, dass ähm, man auch da halt der Generation, der jetzt kommt, auch diese diese Freiheit einräumt, Fehler zu machen. Halt. Ja,
0: genau, und ich glaube, darum geht's. Also es geht nicht darum, äh, es genau so zu machen, wie die Eltern, also Nein. dein Vater und seine Frau es vorher gemacht haben, ähm, sondern auch daraus zu lernen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung in einem Familienunternehmen, gar keine Frage, genau. weil wir auch in ganz anderen Zeiten gerade sind als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Ähm, aber was natürlich auch eine riesengroße Chance ist. Und auf der anderen Seite so dieses traditionelle Familienunternehmen weiterzuführen, ne, hat ja. ja auch was... Äh, ja, also finde ich schon irgendwie was Historisches. Genau. Also hat auch irgendwie
1: einen coolen Charakter. Es ist auf jeden Fall eine Verantwortung, der ich einfach auch gerecht werden möchte oder die wir gerecht werden möchten. Ja. Und ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann an wen auch immer <lacht> <lacht> dieses Unternehmen dann auch gut weitergeben kann, weil es, es ist einfach, es ist für mich jetzt nicht nur ein Unternehmen, es gehört für mich, für meine Persönlichkeit mit dazu.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch die Mütter, die unsere Töchter dahin erziehen, beziehungsweise genau. nicht erziehen, sondern begleiten, zu sagen, du darfst und sollst deine freien Entscheidungen treffen. Genau. Und wenn es nicht die Bestatterin ist, die du wirst. Ne? Also das für uns gab es, ich glaube, in der Generation, die ich hat zwar keiner gezwungen, aber es war irgendwie so selbstverständlich. Nee,
1: ähm, tatsächlich bin, ist mir das auch schon freigestellt worden. Also äh. mein ähm, Vater hatte einmal zu mir ähm, gesagt und auch, ähm, auch seine liebe Gabi, ähm, oder mal, unsere liebe Gabi hatte halt gesagt, ähm, dass die halt ähm, selber ein Erlebnis gehabt haben, wo ein Sohn dazu gezwungen ist, sein Beruf oh, aufzugeben und Bestatter zu werden. Ähm, und der ist dann hinterher damit nicht zurechtgekommen und ist Alkoholiker geworden, hat sich das Leben genommen. Und ja, haben wow. gesagt, dass sie das auf gar keinen Fall wollen, dass das bei uns mal so passiert. Also ich hätte durchaus auch einen anderen Weg einschlagen können. Ich sage immer, wenn ich nicht in das Familienunternehmen hineingeboren worden wäre, wäre ich vielleicht nicht unbedingt auf die Idee gekommen, Bestatterin zu werden. Aber ich hätte auf jeden Fall irgendwas mit Menschen machen wollen. Also Toten Menschen vor allem ja. Ich arbeite mehr mit den Angehörigen. Oh, ich arbeite mit Menschen, toten Menschen.
0: <lacht> Nein, du arbeitest mehr mit den Angehörigen. Genau. Ja, sehr cool. Das war auf jeden Fall ein guter Einblick in den doch so, äh, sag ich mal, totgeschwiegenen Beruf des Bestatters. Danke, dass du da warst. Sehr Und, gerne. Ähm, Ja, also da auch noch mal so der Impuls. Ich glaube... Da kann man dich auch immer mal fragen, wenn man äh, irgendwelche Fragen hat. Ne? Wir verlinken hier in den Shownotes auch die Homepage des Bestattungshauses Nettebrocks und dann könnt ihr euch die Jana nochmal aus nächster Nähe angucken.
1: Vielen Dank. Sehr gerne, meine Liebe.
0: Und äh, hier hat es jetzt geklingelt, die nächste Klientin steht vor der Tür. Wie passend. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne auf den dir bekannten Social Media Plattformen. Bis ganz bald. Deine Christina und danke Jana. Und danke.